2: na dně. Díl druhý. Když Vrchní soud Svatoše s Hříbalem definitivně zprostí obžaloby z vraždy, Zuzaně Kosové a její rodině se zhroutí svět po druhé. S náhradou škody jsou pozůstalí odkázáni na občanskoprávní řízení, jak vyplývá z rozhodnutí Vrchního soudu z 30. srpna 2006.
0: Tam nás to zvedlo ze židle úplně, protože tam argumentoval ten soudce tím, že se ten případ vůbec nestal a že se stotožňuje plně s tím, co řekla ta soudkyně, protože to je vlastně úplně vymyšlený a že bohuji, jestli pan Novák není ještě někde živý. Takže z toho, z, tohodle, z té argumentace, kterou jsme prostě pak měli černý na bílem, jsme byli doma úplně vyřízený. Jo? Protože prostě vám tady nějaký člověk od stolu, který o tom neví vůbec nic, prostě bude ještě tvrdit, že možná táta není mrtvej. Jako, takže tohle prostě. To si myslím, že byla jedna z věcí, které jako nás hodně zasáhly. Jo? Že jsme měli pocit, že jako nějaký případ je, policajti tomu věřili, všichni jsme to jakoby věděli a tady vám nějaký soudce najednou řekne, že možná, že ani není mrtvý a buchví, jak to jako je.
2: Kriminalisté se přesto nechtějí spokojit s tím, že by dvojice, která je hlavními podezřelými, měla vesele běhat na svobodě. Případ tak znovu dostávají na stůl a tentokrát místo vraždy řeší pronevěru novákových peněz. Že Hříbal odnášel tašku s miliony, viděli svědci. Z hlediska se však jedná v podstatě o nový případ. Je potřeba znovu vyslechnout svědky, což neprobíhá zrovna hladce.
3: No, táhlo se to. Bylo, to, bylo to takový komplikovaný, těm lidem se to těžko vysvětluje, že musí vypovídat znovu.
2: Hříbal nakonec odchází od městského soudu s osmiletým trestem vězení za spronevěru. Odvolací soud mu nakonec trest snížil na 6,5 a půl roku. V kombinaci s tří a půl letým trestem za pojistné podvody, sice výše trestu prakticky odpovídá spodní hranici trestu za vraždu, tu ale hříbalovi nikdo neprokázal. Svatoš je zproštěn obžaloby v plném rozsahu. Případ se zdá být u konce. Tělo Nováka se nenašlo. Pokud je mrtvý, není jasné, kdo jej zavraždil, podezřelí byli zproštěni obžaloby. Hříbal si odpikává trest za pro nevěru, svatoš je na svobodě. O jeho další činnosti nejsou dostupné informace. Dlouhé roky se zdá, že případ zůstane navždy nevyřešen. V zimě roku 2014 se ale všechno mění. Na chladný lednový den vzpomíná pátrač české kriminálky kapitán Petr Tousecký.
1: Pro jeho českou policii tento případ v podstatě začal 14. ledna 2014, kdy byly nalezeny ostatky muže, v podstatě Torzo, v řece Otavě pod mostem u zvíkovského podhradí. Tomuto samozřejmě předcházelo pátrání po jiné pohřešované osobě, která se nám ztratila na Silvestra. V roku 2013 vozidlo bylo zaparkováno právě na tomto Otavském mostě a tento pohřešované se předpokládalo, že skočil z mostu do vody.
2: Při pátrání po sebe Vrahovi však potápěči objeví u pilíře Otavského mostu torzo lidského těla. V hloubce 17 metrů je tělo obaleno modrou plachtou, ovázáno kovovým řetězem a zatíženo podstavcem dopravní značky. Je naprosto jasné, že ohledaného sebe sebevraha nejde. Torzo těla je vytaženo a při bližším ohledání je zřejmý vstřel v lepce. Případ si okamžitě přebírá jeho česká kriminálka.
1: Od této doby v podstatě jsme se snažili nějakým způsobem zrekonstruovat zbytky nálezů na patologickém oddělení. V podstatě se osušilo osušila oblečení a snažili jsme se pro veřejnost připravit informaci do médií, aby zhruba byl někdo schopen podle oblečení poznat, o koho by se mohlo jednat.
2: Při ohledání mrtvoly kriminalisté kromě oblečení zajišťují také vrták, desetikorunu a proužek z 50-korunové bankovky, který se našel v kapse sportovních kalhot. Pochopitelně je také odebrán vzorek DNA, který se porovnal s českou i mezinárodní databází pohřešovaných osob. Ani to však úspěch nepřináší. Kriminalisté se soustředí i na rekonstrukci čelistí z nalezeného těla.
1: Co se týče toho chrupu, tak v podstatě tam je zajímavý různé takové věci, které se staly za života toho dotyčného. To znamená, v tomto případě tam byly dva můstky. A my jsme se snažili eh, jednak u, na různých kongresech, zubarských zubařských časopisem eh, lékařské komory, Zjistit, zda se nám nepovede zjistit zubaře, který prováděl tento zákrok. Bohužel v podstatě od toho roku 1989, kdy jsme se nějak tak otevřeli Evropě, tak už se nedá říct si, že tento, ten a tenhle zákrok dělal ten a ten zubař, jako to bylo kdysi. Takže tímto způsobem jsme se rovněž nedopracovali ke stotožnění Nálezu. Samozřejmě jsme pátrali mezi osobama v České republice, v zahraničí, ale i v té době i dnes je celkem v pátrání v České republice přibližně 6 lidí. To znamená, že menší část, teda 250, 300, jak kdy, jsou lidi pohřešovaní, které někdo nahlásí a větší část jsou lidi hledaní. Samozřejmě my jsme nebyli schopni říci, jestli člověk, nebo torso, které jsme zjistili, byl člověk hledaný, pohřečovaný, či vůbec někdo nahlásil jeho zmizení, anebo je to občan České republiky, anebo je to cizinec.
2: Tousecký se ale ani po měsících bezvýsledného pátrání nevzdává. Zkouší všechny možné varianty. Schání bývalé zubaře, kteří už jsou v důchodu, pátrá v záznamech zdravotních pojišťoven, dokonce si ověřuje typ objeveného vrtáku. Mravenčí práce ale úspěch stále nepřináší. Tousecký dokonce začíná pracovat s verzí, že ten, kdo hodil tělo do vody, mohl prostě udělat chybu. Mnohem populárnější bylo svého času schazovat lidi v sudech do Orlíku ze Žďákovského mostu. Mohla být tma, pachatel se mohl splést. Stačilo, aby jednou špatně odbočil, uvažuje kriminalista. Otázce, zda Tousecký pracoval i s verzí, že mrtvé tělo může být další z obětí od lidských vrahů, se kriminalista nějak nevyhýbá.
1: Jedna z prověřovaných možností byla od lidské případy, Byli kontaktovaní v té době odsouzení, kteří... Řekli, že s tímto případem nemají nic společného. Dále e, byl v potaz tady Berdychů Gang, kde rovněž jsme nějakým způsobem nezistili souvislosti tohoto případu s těmato loupežnými připadeními a vraždama.
2: Antropologický posudek určil, že objevenému muži bylo v době smrti 32 až 42 let a ve vodě byl přibližně 5 let. Taková informace pomáhá filtrovat v seznamu pohřešovaných osob. Potápěči se zhruba po půl roce na místo nálezu těla vrací. Hledají cokoliv, co by mohlo s případem souviset. Nic převratného ale ani tentokrát neobjevují.
1: Když už nějakým způsobem nebylo uh, kde čerpat a přemýšlet nad tím, jak tu osobu stotožnit, tak v tuto chvíli většinou vemete ten případ a dáte si ho na chviličku jako stranou, a vrátíte se k němu třeba za 14 dnů, ono to všechno vyplývá od toho, kolik máte další práce. Ale přesto každý den kouknete na tu hromádku a říkáte si, kdo by to mohl být. Tak mě napadla jedna věc, že zkusím postupně zasílat z databáze pohřešovaných osob v souboru několika lidí na Kriminalistický ústav v Praha, kde jsem si to předem domluvil, Zda osoby, které jsou pohřešované, mají všechny udělanou genetickou analýzu, po případě, pokud v té době už ty lidi nebyly žádný předměty, kde jsme to získali, tak jestli příbuzný těchto osob mají vloženou genetickou analýzu v národní databázi DNA. a Takhle jsem vlastně posouval jednotlivé lidi na kriminalistický ústav a oni mi je procházeli v databázích a vždy mi sdělili výsledek. Asi po v zaslání souboru lidí, zda mají v podstatě udělanou genetickou analýzu DNA, mi paní sdělila, že opět teda z tohoto balíku se nikdo neschoduje, ale je tam někdo, kdo s pár procentama by se jako na to mohl, když to řeknu laické, hodit. Já jsem teda řekl paní, pošlete mi i tady ty údaje k této osobě a já to prověřím, jestli to tak může být nebo ne. Když jsem dostal V podstatě totožnost této osoby, tak jsem prošel informační systém pátrání po osobách a porovnal jsem zuby, které byly, nebo zubní zubní kartu, která v té době byla evidována v této osobě, plus zubní nález torza našeho těla a další oblečení, tak jsem jednoznačně už v té době zjistil, že torzo těla by mohl být Luboš Novák.
2: V té době Zuzana Kosová nemá o takové práci touseckého ani ponětí.
0: No a pak se tak jednou stalo, to už jsem ani v Praze, že najednou telefon po letech prostě a volal nám nějaký pan komisař z českých budějců A já si říkám, a teď mi do telefonu tvrdil, že zřejmě našli nějaký ostatky, který by možná mohly být našeho táty. A že by jako chtěl si vzít e, jako stěry DNA.
2: Tousecký na nic nečeká. Zhruba rok a půl po objevu těla se dá do auta a míří za Kosovou, aby nabral vzorky DNA. Snaží se v ní přitom nevzbudit zbytečně přehnanou naději. Schoda genetických vzorků sice z malé části existuje, ale rozhodně zatím není nic jistého. Zapomeňte na scény z amerických seriálů. Tak jednoduché to prostě není. Tousecký vzpomíná i na reakci pozůstalých, když se poprvé setkali.
1: Reagovali na to tak, že byli v podstatě vděční za to, že si můžou tatínka pohrbit a řekli mi, že od této doby se stávám neoficiálním členem jejich rodiny. Ty emoce na jejich straně byly zcela evidentní.
0: No takže uh, my jsme čekali. Deset dní uplynulo, žádná odezva, tak jsem začala být nedovozní, Tak si říkám, tak zavoláš, tak jsem zatelefonovala a e, dozvěděla jsem se napřed jakože že jo, výsledky už máme. A já říkám, aha, a takže co teda? <laughs> no a tak mi teda potom e, pan komisař sdělil, že teda je to můj táta, že ale jako v Praze nějak nechtěli, aby jsme to věděli, protože jsme přece jenom spřízněni s tím původním obžalovaným, s tím bratrancem, tak asi, aby jsme si to jako mezi sebou nějak jako neřekli, nebo nevím. Takže jako by oni nechtěli, aby jsme to věděli.
2: Je takový postup správný? Na jednu stranu by mohla rodina teď už s jistotou zavražděného Nováka ovlivňovat kdysi podezřelé z vraždy, na druhou stranu je otázkou, zda na takovou informaci nemá rodina po přibližně 15 letech nárok Tousecký Kosovou později znovu navštěvuje. Vysvětluje jí podrobnosti nálezu těla. Pro celou zavražděného muže jsou to konečně odpovědi na doposud nezodpovězené otázky.
0: No, takže my jsme měli takový nějaký pocit, že po 15 letech prostě teď nám jsme prostě všem těm, co si mysleli, Bůh ví, kde on je, jestli žije, nežije, tak jsme měli takový pocit zadosti učinění, že teda jako podívejte se, my jsme vám to celou dobu říkali a teď prostě konečně bude soud s vrahama a my prostě si jakoby odpočineme a budeme moc udělat prostě hrob, budeme moct prostě to nějak zakončit. No, ale ve výsledku máme teda jenom ten hrob. No. Takže, e, protože po nálezu těla jsme si to představovali e, úplně jinak.
2: Kapitán Štoček, který případ Novákova zmizení před lety vyšetřoval, odešel v roce 2012 ke krajskému výjezdu. V létě roku 2015 mu ale zazvoní telefon. Na druhé straně je jeho známý z jeho české kriminálky. Štočkovi chce oznámit, že tělo objevené u Otavského mostu je tělem Luboše Nováka.
3: Říká: "Hele, to je vaše mrtvola, to je nějaký Novák prostě, který vám zbizel v roce 2000." No to pro mě bylo teda velký překvapení. A říkám: člověče, na tom já trávil roky, na tomhle případu jsme to dělali a vlastně se to nebo neodsoudilo, protože jsme tu mrtvolu neměli. On říká, dobře, tak je to vaše, tak my vám ten spis prostě stejně budeme posílat, tak na tom můžete pokračovat. No ale jak jsem říkal, já už na vraždách nedělal a na můj vkus to trvalo docela dlouho, než to z těch Budějovic přišlo. A dostal to jeden kolega vyšetřovatel, který s chodou okolností teda u policie taky končil, takže dělal takový ty starý resty, se snažil udělat, ale napsal podnět na obnovu trestního řízení a poslal to na státní zastupitelství. V
0: podstatě od té doby, co to z těch českých budějíc předali do Prahy, tak už se pak nestalo vůbec nic. My jsme si nějak představovali, že budou nějaký výslechy nový, že prostě původně obžalovaný toho bratrance, že kontaktují, že mají tělo, nebo že prostě bude policie konat, že bude něco dělat, že normálně prostě jim tam přistane zastřelený člověk z přehrady vylovený, tak je jasný, že tady je vražda na stole, tak pojďte kluci, budeme to vyšetřovat. No, takže nevyšetřil nikdo nic. V podstatě neudělali jako jediný úkon, takže já jsem ještě vlastně se na jako jak jsem byl takový radostný, tak jsme chtěli prostě spolupracovat. Takže já jsem se snažila oslovit i toho napřed teda někoho, kdo je na těch vraždách v Praze, to dostal na stůl, abych se dozvěděla, jaký bude postup. Tam jsme se to nějak jako úplně nedozvěděli, protože vždycky mi někdo řekl, že neví, kdo to bude mít na stole. Když jsme zjistili, kdo to má na stole, tak ten zase měl dovolenou. Pak když jsem tam zase volala znova, tak mi zase řekl, že mu to někdo vzal ten případ a že už to zase nebude mít tenhle a že to ale bude furt dělat ten státní zástupce Sanja, co to měl původně.
2: Nastává čas si celý případ zrekapitulovat. Luboš Novák zmizel 1. května 2000 poté, co mu synovec Jiří Hříbal nabídl výhodný obchod. Novák si u známých napůjčoval miliony korun, které později věřitelé vymáhali po pozůstalých. V roce 2006 soudkyně Veronika Čeplová u městského soudu, obžalované Jiřího Hříbala a Jana Svatoše, zprostila obžaloby z vraždy. Její verdikt následně potvrdil vrchní soud. Hříbal byl přesto později odsouzen na 6,5 roku za spronevěru novákových peněz. V roce 2014 bylo u Zvíkovského Otavského mostu objeveno torzo těla. Po mravenčí práci Petra Touseckého z české kriminálky se přibližně po roce a půl ukázalo, že tělo patří Luboši novákovi. V lepce je vstřel, což svědčí o tom, že novák byl zavražděn. Případ se vrací z jižních Čech do Prahy. Vyšetřovatel na základě nové skutečnosti, tedy nálezu těla, píše podnět na obnovu trestního řízení a přibližně po dvou týdnech ho posílá na státní zastupitelství. Píše se září roku 2015. Právě v této době začíná kolotoč nejrůznějších událostí, které zřejmě málo kdo očekává. Podcast Zloději životu vám přinesli novinky.cz
3: Jakub Štěpánek, Tomáš Skoupí, David Rineš a Richard Wagner.